0: geschichten für kinder wenn das kein weihnachten ist von hilke rosenboom schnee aus der zeitung eines nachmittags im advent regnet es draußen es ist ein ganz besonderer Tag, aber das weiß Eddie noch nicht. Eddie hatte sich gerade im Wohnzimmer gemütlich gemacht, als er das Foto in der Zeitung entdeckt. Es ist ein Foto vom Schnee. Die Bäume, die Bänke im Park, alles ist unter einer dichten Schneedecke verschwunden. Man kann sogar sehen, wie das Licht einer Straßenlaterne den Schnee zum Glitzern bringt. »Prima Bild«, denkt Eddie, »und so etwas Schönes, das hänge ich am besten in mein Zimmer.« er schneidet es sorgfältig aus und legt es für einen winzigen Moment auf das Fensterbrett. Und damit fängt das ganze Theater mit der Tochter des Weihnachtsmannes an. Als Eddie mit einem Klebestreifen zurückkehrt, liegt das Bild immer noch da, mitten auf der Fensterbank, aber irgendetwas ist trotzdem anders. Eddie späht auf die Straße hinunter. Der Regen hat aufgehört. In dem Lichtkegel vor dem Hauseingang hat ein roter Lieferwagen gehalten. Ein paar Männer tragen Möbel ins Haus, einen Tisch, eine Lampe, kleine und große Kisten und einen Kronleuchter. Eddie kneift die Augen zusammen, damit er sehen kann, wer neu ins Haus einzieht. Es wäre nett, wenn noch ein Kind hier wohnen würde, denkt er. Ihm wäre sogar ein Mädchen recht. Es dürfte natürlich kein schreiendes, kleines Mädchen sein. Eddie versucht zu erkennen, ob es Mädchensachen sind, die ins Haus getragen werden, Kindersachen wenigstens. Aber die neuen Nachbarn haben das meiste in Kisten verpackt. Und was ist das? Jetzt kann Eddie kaum noch etwas sehen, denn draußen hat es begonnen zu schneien. Es sind nur wenige dicke Flocken, die eine weiche Landung auf der roten Plane des Lastwagens hinlegen. Rasch aber sammeln sie sich zu großen Schwärmen und bald schwirren Millionen von Flocken durch die Luft. Wenn man ganz genau hinsieht, wird es einem etwas schwindelig, so sehr rasen die Flocken. Zuerst hinterlassen die Möbelpacker noch Fußspuren im weichen Schnee, als sie einen riesigen Schlitten ins Haus schleppen. Aber kurz darauf kann man die Fußspuren kaum noch sehen. Ganz leise wird es draußen. Lautlos rieseln die Flocken weiter. Und dann beginnt der Schnee im Licht der Straßenlaterne zu glitzern. Genau wie auf dem Foto. Eddie bekommt eine Gänsehaut, so schön ist das. »Da drüben auf der anderen Seite der Straße steht etwas. Es ist wadenhoch und dunkel, und es linzt zu Eddie hinauf. Es hat jetzt eine Schneemütze auf, und Schnee liegt auch auf dem Rücken des Tieres. Das ist niemals im Leben ein Hund, denkt Eddie, allein schon wegen des Geweiß auf dem Kopf. Ein Renntier, oder ist das ein Schatten? Es ist schwer, von hier oben aus zu erkennen, und es ist auch schon wieder verschwunden.« im Treppenhaus klingelt ein Glöckchen. Oder ist das der klirrende Kronleuchter, den Sie an unserer Tür vorbeitragen, überlegt Eddie. Für alles gibt es immer auch eine vernünftige Erklärung. Das Rentier wird wohl Josephine gewesen sein, die Katze von Frau Herberger. War für ein Renntier ohnehin zu klein. Eddie hält sich lieber an die Tiere, die es wirklich gibt. Er läuft zur Wohnungstür und öffnet sie ein winziges Stück. »Hallo!« sagt eine Mädchenstimme. Du musst Eddie sein. Ich bin Roswitha. Eddie öffnet die Tür ein Stückchen weiter. Das Mädchen im Treppenhaus kann er zuerst nicht richtig erkennen, denn es trägt eine überquellende Kiste, über die es nicht herübergucken kann. Aber Eddie kann Roswitas Stiefel sehen. Weiße Feldstiefel mit einem roten Gelandenmuster. Die roten Korthosen hat Roswitha unten in die Stiefel hineingestopft. Sie stellt die Kiste ab und Eddie kann sehen, dass Roswitha etwas größer ist als er und bestimmt auch etwas älter. Sie hat lange Locken, die sich über den Pelzkragen an ihrem roten Mantel ringeln. Auf dem Kopf trägt sie eine rote Mütze mit einem weißen Feldstreifen. Eddie kann sie nur anstarren. Roswitha lacht. »Ich weiß, was du denkst. Du denkst bestimmt, dass ich ein bisschen aussehe wie ein Kind vom Weihnachtsmann. Aber das liegt wahrscheinlich nur an meinem roten Mantel.« Sie schaut ihn aus ihren wasserhellen Augen an, und Eddie bemerkt, dass sie eine dünne Goldrandbrille trägt. Er nickt. »Die meisten Kinder glauben ja nicht mehr an den Weihnachtsmann. Du noch?«, fragt Roswitha. Eddie druckst herum. Es ist kalt im Flur. Ob das kleine Schneeflocken sind, die da um Roswithas Mütze herumfliegen? »Es sind meistens Studenten, die sich etwas Geld verdienen«, sagt er selbstbewusst. »Ein Weihnachtsmann ist wichtig für kleine Kinder, damit sie nicht schon zu Anfang gleich alle Hoffnung aufgeben.« Roswitha lacht. »Verstehe«, sagt sie dann und hebt ihre Kiste wieder an. »Und was wünschst du dir zu Weihnachten?« Eddies Wunschzettel ist ungefähr so lang wie ein Arm, und selbst da passt er auch noch nicht alles drauf. »Eine echte, lebende, süße Katze, die nur ihm allein gehört. Ein kleines Auto mit hochklappbaren Sitzen, eine Schatzkiste und...« das ist zu Weihnachten schneit. Jetzt aber hat er plötzlich noch einen anderen Wunsch. Ich möchte gerne mal wissen, wie das mit dem Weihnachtsmann wirklich ist, hört er sich sagen. Das ist mein größter Wunsch. Oh Schreck, was hat er da nur gesagt? Roswitha geht schon die Stufen zu ihrer Wohnung hinauf. Komischer Wunsch, das mit dem Weihnachtsmann. Aber wenn du meinst... »Und vielleicht können wir ja nachmittags mal zusammen spielen«, sagt sie. Vor Eddies geistigem Auge erscheint ein Mädchenzimmer mit lauter Mädchensachen drin. Mit Puppen, Puppenwagen, rosa Puppenstuben und Puppenkleidern. »Ach, mal gucken«, sagt er. »Man soll nämlich nicht die Gefühle von anderen Leuten verletzen. Das weiß Eddie auch.« Da sagt Roswitha plötzlich, »Du brauchst nicht denken, dass du bei mir mit Puppen spielen musst.« »Mein Vater, ich meine, meine Mutter, ich meine, ich selbst habe alles mögliche Spielzeug.« Und dann verschwindet sie oben in ihrer Wohnung. Eddie steht verdattert im Flur. »Liegt da vielleicht etwas Pulverschnee auf den Treppenstufen? Wie seltsam, dass der Schnee nicht schmilzt.« »Mach doch mal die Wohnungstür wieder zu,« ruft Eddies Mutter aus ihrem Arbeitszimmer. »Hast du mit unseren neuen Nachbarn gesprochen?« »Da oben zieht ein Mädchen ein«, ruft Eddie zurück. »Und es kann Gedanken lesen«, hätte Eddie am liebsten noch hinzugefügt. »Und es sieht aus, als ob es eine Tochter vom Weihnachtsmann wäre.« Er schließt leise die Wohnungstür. Sogar hier drinnen spürt man, dass draußen Schnee gefallen ist. Vielleicht ist die Stille im Treppenhaus eine andere als die in der Wohnung. Da sieht er es. Auf der Fußmatte liegt etwas. Es blinkt im Schein des Lichtes, das von draußen hereinfällt. Es ist ein kleines blaues Auto, kaum größer als ein Weihnachtskeks. Man kann die silbernen Sitze einzeln hochklappen. Es ist genau das Auto, das Eddie sich immer gewünscht hat. Eddie freut sich so sehr, dass er kaum noch Kraft hat, nach einer vernünftigen Erklärung zu suchen. Dabei müsste er jetzt eigentlich seine Gedanken zusammenhalten, denn eines ist klar. In diesem Haus passiert etwas Seltsames. Tannenwald im Treppenhaus am Abend soll Eddie ein paar ausgelesene Zeitschriften seiner Mutter nach unten zu Frau Herberger bringen. Schon als er den ersten Schritt auf den Flur hinaus macht, riecht er den Tannenduft. Bestimmt nimmt jemand im Haus ein Bad mit Duftzusatz, vermutet Eddie. Denn für alles gibt es immer auch eine vernünftige Erklärung. Trotzdem riecht es im Treppenhaus nicht nach Badeöl, sondern wie in einem Winterwald. Fremd und kühl und verheißungsvoll. Frau Herberger wohnt mit ihrer Katze Josephine und ihrem Wellensittich Gabi im ersten Stock. Eigentlich mag er die sie nicht gern besuchen. Sie hat niemals Süßigkeiten im Haus, die sie zum Beispiel einem kleinen Jungen anbieten könnte, der so nett ist, ihr etwas zum Lesen zu bringen. Frau Herberger hat auch niemals ein Lächeln für ihn übrig. Frau Herberger hat nur ihre Katze und ihren Wellensittich. Und die beiden darf man nicht streicheln und schon gar nicht füttern. Manchmal wünscht Eddie sich, er könnte sich den Vogel wenigstens mal in Ruhe anschauen oder die Katze beobachten. Aber das ist auch nicht möglich. Dabei liebt er die Katzen. Und Gabi fliegt meist nur im Hintergrund vorbei, wenn Frau Herberger an der Wohnungstür steht. Und Josephine streift irgendwo draußen herum. Eddie weiß trotzdem, dass es gut ist, wenn er den Packen Zeitschriften zu Frau Herberger bringt. Man soll nämlich immer nett zu den Nachbarn sein, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Zwar ist Weihnachten nur ein Fest für die Kaufleute, und einen Weihnachtsmann gibt es bekanntlich auch nicht, aber trotzdem. Schließlich schreibt Eddie ja auch immer einen Wunschzettel, oder er malt ihn. Aber ansonsten machen sie bei Eddies Leuten um Weihnachten nicht so viel Tamtam. Später, wenn Eddie groß ist wird er auch nicht so viel Tamtam -Tam darum machen. Und er wird seinen Kindern sofort nach der Geburt erklären, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Er ist sehr froh, dass seine Eltern ihm alles auch schon vor Ewigkeiten erklärt haben. Aus seiner Brust erklingt ein Seufzer in drei Tönen. Das wird wohl von der kühlen Luft im Treppenhaus kommen, vermutet Eddie. Ganz in Gedanken versunken stapft er durchs Treppenhaus nach unten, als er plötzlich mit jemandem zusammenstößt. Puff! Das ist vielleicht ein dicker Bauch. Der Bauch von einem großen Mann in einem roten Mantel. Eddie guckt hoch und bekommt so einen Schreck, dass ihm fast die Zeitschriften aus dem Arm rutschen. Der Mann sieht aus wie der Weihnachtsmann. Roter Mantel, rote Mütze mit weißem Rand, Bart, echt wirkend, Brille, alles komplett. Eddie fällt fast die Treppe herunter, als er sieht, dass der Mann auch noch einen riesigen braunen Sack trägt. Die Zeit steht still. Und draußen fällt wieder Schnee. Das fühlt man sogar hier drinnen. »Weihnachtsmänner gibt es nicht. Weihnachtsmänner gibt es nicht«, denkt Eddie. »Jetzt ganz cool bleiben.« »Hallo, Eddie«, sagt der Weihnachtsmann, den es nicht gibt. Und er hat eine ganz tiefe Stimme. So dunkel wie ein nächtlicher Wald. Roswitha sagt, dass du sie zum Spielen besuchen willst.« Eddie klammert sich an seine Zeitschriften und nickt. Der Weihnachtsmann, den es nicht gibt, lächelt ihn an. »Bestimmt denkst du jetzt, dass ich der Weihnachtsmann bin«, sagt der Weihnachtsmann und stellt den schweren Sack auf der untersten Treppenstufe ab. »Ho, ho, ho! Guter Scherz! Aber so große Jungen wie du glauben ja nicht mehr an den Weihnachtsmann. Oder etwa doch?« Eddie würde gern antworten, was er über die Sache weiß, aber das kann er leider nicht, denn seine Kehle ist trocken wie ein Osternest. Der Weihnachtsmann lächelt. »Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dass die meisten Weihnachtsmänner verkleidete Studenten sind.« »Stimmt ja auch,« sagt Eddie unter Aufbietung all seines Mutes. »Oder sind sie Schauspieler?«, fügt er noch hinzu. Er will ja die Gefühle des Mannes nicht verletzen,« wenn er schon sein Geld als Weihnachtsmann verdienen muss, der Ärmste. Der Weihnachtsmann lacht wieder sein lautes Lachen. »Da hast du recht, Eddie. Bei den meisten Weihnachtsmännern ist das ganz bestimmt so.« In Eddies Kopf arbeitet es. »Heißt bei den meisten, dass es nicht bei allen so ist?« Eddie findet den Weihnachtsmann doppelbödig. »Vielleicht aber will der Mann sich auch nur wichtig machen.« wenn der Mann oben in seiner Wohnung ankommt, dann hängt er wahrscheinlich seinen langen roten Mantel an die Garderobe, wirft die rote Weihnachtsmannmütze über den Haken, zieht seine großen schwarzen Stiefel aus und stellt sie in den Flur, setzt die Brille ab und legt sie auf das Garderobenschränkchen und legt die dicken braunen Lederhandschuhe gleich daneben. Wie man das eben mit einem Kostüm so macht. Und den Sack, den stellt er bestimmt neben die Haustür. Ist ja ohnehin nur Holzwolle drin, überlegt er die im Stillen oder diese kleinen Styroporkügelchen. Willst du vielleicht mal den Sack anheben? fragt der Weihnachtsmann nun. Bestimmt fragst du dich gerade, was da wohl drin ist. Eddie muss schlucken. Dann sagt er, wird wohl ein Haufen geknülltes Papier drin sein, oder der Sack ist zum Aufblasen, das könnte auch sein. Dann wäre er voller Luft. <lacht> Versuch mal, ihn zu heben. Ehe Eddie sich's versieht, hat er die Hände um den oberen Teil des Sackes geschlossen, dort, wo der harte, dunkle Stoff mit einer roten Kordel zusammengebunden ist. »Eigentlich albern«, denkt Eddie. Der Weihnachtsmann lächelt ihn an. »Worauf wartest du?« Dann nimmt Eddie all seine Kraft zusammen und versucht, den großen, dicken, braunen Sack anzuheben. Eddie stöhnt. Eddie schwitzt. »Puh«, macht Eddie. Seine Hände brennen schon von der Anstrengung, aber der Sack hat sich noch keinen Millimeter weit bewegt. Und von Anheben oder so kann gar keine Rede sein. Der Sack ist so schwer wie ein Felsbrocken, mindestens. Er bewegt sich nicht einmal einen kleinen Hauch. Das ist bestimmt ein Trick, aber welcher, denkt Eddie. Der Mann, der kein Weihnachtsmann sein kann, lacht sein tiefes, lautes Lachen. »Du denkst bestimmt, dass es ein Trick ist. Da hast du recht. Auf eine gewisse Art ist es nämlich auch ein Trick.« In diesem Augenblick öffnet Frau Herberger die Tür. Eddie sieht, wie im Hintergrund Gabi, der wellensittig vorbeifliegt. »Was ist denn das hier für ein Geboller im Treppenhaus?«, ruft Frau Herberger und nimmt Eddie die Zeitschriften aus dem Arm. »Wenn du schon euer Altpapier hier bei mir abladen willst, dann musst du noch lange nicht so einen Radau vor meiner Tür machen.« aber ich wollte doch nur versuchen, den Sack vom Weihnachtsmann anzuheben, sagt Eddie und zeigt mit dem Finger hinter sich, auf die Stelle, wo der Weihnachtsmann, den es nicht gibt, eben noch stand. Frau Herberger schüttelt den Kopf und knallt die Tür wieder ins Schloss. Eddie dreht sich nach dem falschen Weihnachtsmann um und will mit den Augen rollen, da bemerkt er es. Der Flur ist leer. Kein Weihnachtsmannsack und kein Weihnachtsmann, nicht einmal ein Verkleideter. Eddie ist ganz allein. Nur dieser Duft von Tannenwald und frischem Schnee, der liegt immer noch in der Luft. Das Geheimnis des glücklichen Glöckchens Seit Roswitha in Eddys Haus eingezogen ist, hat sich Eddys Leben völlig verändert. Früher war es ihm ganz egal, was im Treppenhaus los war. Nun aber steht er gern innen vor der Wohnungstür und lauscht nach draußen. Haben da nicht eben Schritte auf der Treppe gepoltert? Könnte das wieder der Weihnachtsmann gewesen sein, den es ja nicht gibt? Oder war es Roswitha? die Tochter des Weihnachtsmannes, den es nicht gibt. Roswitha, die vor einer Woche in Eddys Haus eingezogen ist. Sie will ihn um drei Uhr zum Spielen abholen, hat sie gesagt. Er soll lieber nicht alleine zu ihr raufkommen, denn da lagern überall so viele, na, das würde er dann schon sehen. Eddie ist so aufgeregt, dass er kaum atmen kann, nicht stehen und nicht gehen. Heute Mittag schon konnte er nicht stillsitzen, nicht essen und nicht zuhören. Und jetzt kann er nicht mehr warten. Seit einer halben Stunde steht er hinter der geschlossenen Wohnungstür und lauscht auf ihre Schritte im Flur. Er hat seine Mutter schon elfmal gefragt, wie spät es ist, und elfmal hat sie ihm geduldig geantwortet. Er die findet, dass die Stimme seiner Mutter in den letzten Tagen besonders sanft und milde klingt, irgendwie vorweihnachtlich. Jetzt aber beim zwölften Mal ist sie nicht mehr so ruhig wie bei den ersten elfmalen. Aller Anklang von Weihnachten ist aus ihrer Stimme verschwunden. Doch da hört Eddie endlich ein Geräusch im Treppenhaus. Es ist ein kleines, feines Geräusch. Da draußen klingelt ein Glöckchen, ganz deutlich. Ob Roswitha ein bisschen auf dem Flur herumklingelt, um ihn zu rufen? Früher im Kindergarten hatten sie zum Beispiel einen lauten Gong, mit dem die Kinder zum Mittagessen gerufen wurden. Ja! Eddie kennt sich aus im Leben, mit Geräuschen und überhaupt. Er öffnet versuchsweise die Wohnungstür und bekommt einen gewaltigen Schreck. Denn genau vor ihm steht tatsächlich Roswitha, aber ohne Glöckchen. Sie hat die Hände in die Hosentaschen ihrer roten Jeans gesteckt. »Hast du eben geklingelt mit einem Glöckchen?«, fragt Eddie und steckt sich auch die Hände in die Hosentaschen. »Ach, das sind nur die Weihnachtsglöckchen.« »Die höre ich auch manchmal«, sagt Roswitha. »Wie? Höre ich auch manchmal«, äfft er sie nach. »Wie meinst du das?« Doch Roswitha schweigt. Eddie folgt ihr mit einem Abstand. An den Stellen, wo Roswithas Füße die Treppenstufen berührt haben, glitzert es. »Vielleicht hat auch nur jemand die Treppe frisch gewischt«, denkt Eddie. »Wenn man sich an vernünftige Erklärungen hält, dann hat man kein Problem.« »Schlängle dich am besten schräg durch«, ruft Roswitha und hält die Tür zu ihrer Wohnung auf. Im Flur stehen hunderte von Kisten, kleine und große Pakete, Schachteln, Körbe und Kartons. Einige sind rot, grün und gelb, andere einfach braun. Manche sind mit Kordeln, Schleifen und Bändern zugebunden, andere stehen halb offen und oben guckt etwas heraus. Aus einer Kiste schaut ein Teddy, so als wolle er die grüßen. Aus einer anderen ragt eine Puppe. Eddie ist so aufgeregt, dass er schon wieder meint, das Glöckchen zu hören. Schnell fragt er, was ist mit all den Paketen? Ist das hier eine Art Spielzeugladen oder so etwas? Roswitha lacht. Ach was, kleines Schaf, das sind Umzugskisten. Wir sind doch eben erst hier eingezogen. Bunte Umzugskisten? Mit Schleifen dran? fragt Eddie. »Es ist ja nicht so, dass er noch nie gesehen hätte, wie jemand umzieht.« »Na und?« entgegnet Roswitha. »Da, wo wir herkommen, ist es völlig üblich, mit bunten Kisten mit Schleifen umzuziehen.« »Wo das wohl ist?« denkt Eddie. »Am Nordpol vielleicht?« »Das können Sie aber einem anderen erzählen.« Eddie weiß sehr genau, wie es am Nordpol aussieht. Weiß, kalt und runde Iglus. Jedenfalls keine bunten Kisten.« Roswitha ist hinter einem Berg von Paketen in ihrem Zimmer verschwunden. Hier gibt es Berge von Spielzeug. Eddie denkt, dass es aussieht wie in einer Weihnachtsstube. Den vielen Puppen, Teddys, Kreiseln, Fußbällen, Brettspielen und Kasperlefiguren – kann man nicht ansehen, ob sie gerade ausgepackt worden sind, weil Roswitha hier eingezogen ist, oder ob sie zu einer Weihnachtswerkstatt gehören und demnächst hübsch eingepackt werden, weil der Weihnachtsmann die ganzen Sachen an die Kinder der Welt verteilen muss. Welcher Weihnachtsmann überhaupt? Eddie beschließt, sich am Riemen zu reißen. »Bestimmt denkst du, dass das hier aussieht wie in einer Weihnachtswerkstatt,« sagt Roswitha. Eddie wird es ganz kalt vor Schreck, so als ob Schnee hinten in seinen Pullover fiele. Davon wird vermutlich sein Kopf supergut durchblutet, denn ihm fällt etwas ganz Schlaues ein. Und bestimmt weißt du sehr genau, wie man Weihnachtswerkstatt spielt, sagt Eddie lauernd. Er schaut Roswitha durchdringend an. Jetzt muss sie gleich zugeben, dass sie in Wirklichkeit die Tochter des Weihnachtsmannes ist, dass Weihnachtsmannwerkstatt ihr tägliches Brot ist. Aber sie gibt es nicht zu. Sie reicht Eddie einen Karton und sagt, dass er am besten gleich anfangen solle. Eddie dreht den Karton in den Händen. Er ist blau und dazu gehört eine rote Kordel. Das Geschenk soll für Frau Herberger sein, sagt Roswitha und schnappt sich einen roten Karton. Und ich packe eines für ihre Katze. Eddie ist so empört, dass er fast keine Luft mehr bekommt. Er soll etwas für die Nachbarin Frau Herberger einpacken? »Wo die für ihn nicht einmal einen winzigen Kekskrümel übrig hat, wenn er ihr die Zeitungen bringt?« »Nee«, sagt Eddie, »das mache ich nicht.« »Das ist aber das Spiel«, entgegnet Roswitha. »Oder glaubst du etwa, dass der Weihnachtsmann auch nur den Leuten etwas bringt, die nett zu ihm sind und die an ihn glauben? Ich denke eher, er bringt allen Menschen etwas, an die er glaubt, falls es ihn überhaupt gibt, meine ich.« Eddie runzelt die Stirn. »Ganz hat er das nicht verstanden.« Außerdem kann er keine Schleifen machen, jedenfalls keine guten. Seine Schleifen werden immer schlaff. »Und was soll ich in das Paket reintun?« fragt er und gibt dem Karton einen Stoß mit der Fußspitze. Aber Roswitha lächelt ihn nur an. Da sinkt die auf einen Stuhl und stützt den Kopf in die Hände und versucht, sein Gehirn anzustrengen. Worüber würde die unfreundliche Frau Herberger sich freuen? Über etwas Selbstgebasteltes?« über ein gemaltes Bild, was für Gabi den Wellensittich? Eddie denkt und denkt. Da hört er plötzlich wieder ein leises Klingeln. »Guck mal«, sagt Roswitha und hält ihm ein goldenes Glöckchen direkt vor die Nase. »Davon haben wir ganz viele. Vielleicht packst du eines für Frau Herberger ein.« Eddie packt das Paket und diesmal schafft er sogar eine Schleife, eine richtige Schöne aus dem kompletten Stück Kordel. Dann stellt er das Geschenk auf den Tisch und betrachtet zufrieden sein Werk. Irgendwie kann er sich plötzlich vorstellen, wie Frau Herberger lächeln wird, wenn sie es auspackt, das glückliche Glöckchen. »Macht echt Spaß, mit der Weihnachtsstube zu spielen«, sagt Roswitha und sieht ihn an. Und da wird Eddie doch ganz rot vor Freude. Einladung zum Nordpolpudding. Seit Tagen wird es draußen immer kälter. Eddie mag es, wenn er seinen Schlitten zum Spielplatz zieht und seine Stiefel dabei im Schnee knirschen. Und wenn es gegen Nachmittag wieder Neuschnee gibt, dann legt Eddie den Kopf in den Nacken, streckt die Zunge heraus und versucht, einige der Flöckchen zu fangen, die aus dem schwarzen Himmel fallen. Die kleinsten sind die kältesten. Das Beste aber ist, dass er jetzt fast jeden Tag mit Roswita spielt. Nachmittags holt sie ihn immer ab. Dann gehen sie in den Park, der unter einer weichen Schneedecke liegt. Oder sie arbeiten weiter in ihrer Weihnachtswerkstatt. Bislang haben sie schon sieben Pakete gepackt. Für Frau Herberger und ihre Katze, für Eddies Mutter und für Eddies Vater, für Roswithas Mutter, für ihre Oma, für ihre Tante und für ihre Urgroßtante. Fast alle werden gemalte Bilder bekommen und Strohsterne. Alle Päckchen liegen bei Roswitha im Zimmer. Es ist schon ein richtig hoher Stapel. Nun müssen sie nur noch ein Paket für Roswithas Vater packen, von dem Eddie immer noch vermutet, dass er der Weihnachtsmann ist. Dies nur für den Fall, dass es überhaupt einen echten Weihnachtsmann gibt. Und falls ja, was schenkt man einem Weihnachtsmann? Noch schwerer ist nur die Frage, was man einem Weihnachtsmann schenkt, der am Ende nicht mal einer ist. Eddie findet, dass es zum verrückt werden ist. Sie sind den ganzen Nachmittag lang mit dem Schlitten unterwegs gewesen. Rosvitas Schlitten ist so riesig, dass darauf sogar zwei Kinder sitzen können. Als sie am Nachmittag müde ins Haus stapfen, geht die Tür von Frau Herberger auf. Eddie überlegt kurz, ob er wieder herumgebollert hat. Natürlich. Sie haben sich draußen auf dem Gitterrost die dicken Schneeplacken von den Stiefeln getreten. Roswitha hat zwar den meisten Lärm gemacht, aber bestimmt wird das alles wieder an ihm hängen bleiben, befürchtet Eddie. Frau Herberger streckt ihren Kopf zur Tür heraus und macht überhaupt kein Gesicht. Dafür sagt sie etwas. Sie sagt, »Hallo, Kinder! Ich habe noch gemacht. Wollt ihr ihn probieren?« Bevor er etwas sagen kann, kommt Roswitha ihm schon zuvor. Danke, sehr gerne. Nordpolpudding ist überhaupt mein Leibgericht. Im nächsten Augenblick ist sie in Frau Herbergers Wohnung verschwunden. Eddie folgt ihr langsam. In Frau Herbergers Wohnung ist es schummrig und nicht sehr warm. Wellensittig Gabi fliegt ihnen durch den Flur voraus. Keine Spur von der Katze Josephine. Die Kinder sollen sich in der Küche an den Holztisch setzen, sagt Frau Herberger und stellt eine große steinerne Schüssel auf den Tisch. Darin ist eine silbern schimmernde Speise. Hm, macht Roswitha. Er die überlegt angestrengt, woraus der Pudding bestehen könnte, und macht auch Hm. Woraus besteht eigentlich so ein Nordpolpudding? traut sich Eddie zu fragen, als Frau Herberger ihm einen ordentlichen Schlag von der silbernen Creme in ein Schälchen füllt. »Aus frisch gefallenem Schnee«, antwortet Frau Herberger. Unter anderem. Aber es ist auch Zucker drin, Vanille und einige weitere geheime Zutaten.« Die Kinder probieren den Pudding und finden ihn ganz und gar köstlich. Eddie schließt die Augen und sieht den Nordpol vor sich. Eine Schneewüste!« über der ein silberner Stern funkelt und sein mildes Licht auf eine Schüssel mit Pudding wirft. Lecker, sagt er und löffelt weiter. Roswitha nimmt sich eine zweite Portion. Eddie schöpft sich eine dritte Ladung auf. Da erzählt Frau Herberger, dass es in ihrer Kindheit im Winter sehr oft Nordpolpudding gab. Dafür gab es früher kein Eis aus der Tiefkühltruhe, wie es überhaupt noch keine Tiefkühltruhe gab. Aber da, wo Frau Herberger als kleines Mädchen wohnte, schneite es in jedem Winter. Meist begann es schon in der Adventszeit. Dann fingen die Kinder den fallenden Schnee mit Schüsseln auf und vermischten ihn mit Zucker oder mit Himbeersirup. Allerdings heißt er dann Südpolpudding. Eigentlich muss man Nordpolpudding draußen essen. Oder man heizt in der Wohnung nur sehr wenig, so wie ich. Dann klappt es natürlich auch, erklärt Frau Herberger. Eddie will von ihr wissen, was sie sich früher zu Weihnachten gewünscht und ob sie an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Frau Herberger erzählt, dass ihr großer Bruder sich immer Schokolade gewünscht habe. Roswitha und Eddie können sich gar nicht vorstellen, dass so eine alte Frau wie Frau Herberger auch noch einen älteren Bruder gehabt haben soll, aber dann glauben sie es doch. Und ihre kleine Schwester habe sich immer eine Apfelsine gewünscht, erzählt Frau Herberger denn Apfelsinen waren früher auch sehr selten und wenn man schon das Wort Apfelsine dachte, dann spürte man schon so ein bestimmtes apfelsiniges Gefühl an den Rändern der Zunge. Eddie schließt die Augen und sieht die kleine Schwester von Frau Herberger vor sich. Sie sieht genauso aus wie Frau Herberger, aber sie ist nur halb so groß und sie hat eine Apfelsine in der Hand. Eddie spürt, dass er jetzt auch auf seiner Zunge ein apfelsiniges Gefühl hat. »Und wie war das damals mit dem Weihnachtsmann? Gab es ihn wirklich oder nicht?« will er wissen. »Ach«, seufzt Frau Herberger, »ich habe ihn leider nur ein einziges Mal in meinem ganzen langen Leben gesehen, und nur kurz.« Eddie ist so aufgeregt, dass er sich fast am Nordpolpudding verschluckt, als er fragt, »Ohne Quatsch? War er ganz echt? Haben Sie mit ihm gesprochen?« verschüttelt Frau Herberger den Kopf. »Nein, mit ihm sprechen konnte ich nicht,« antwortet sie. »Außerdem habe sie den Weihnachtsmann auch nicht genau gesehen, aber sie habe gehört, wie er herumgepoltert sei. Und dann habe sie gedacht, dass er plötzlich auf dem Flur gestanden habe. Einen winzigen Moment nur, draußen im Treppenhaus.« Eddie will wissen, ob denn Frau Herberger damals auch schon hier im Haus gewohnt habe. »Natürlich!« »Antwortet sie, habe ich gestern Nachmittag schon hier im Haus gewohnt.« Eddie ist völlig außer sich. »Das war erst gestern? Heißt das etwa, dass Frau Herberger gestern auch den Weihnachtsmann gesehen hat, als Eddie versuchte, den schweren Sack mit den Geschenken anzuheben? »Ich habe sogar mit ihm gesprochen,« ruft Eddie. »Und vielleicht ist er der Vater von...« »Au!« Er spürt, wie ihm jemand unter dem Tisch einen Tritt versetzt. »Ich will doch nur wissen, ob es denn überhaupt einen echten Weihnachtsmann gibt.« sagt er die kläglich. Frau Herberger lächelt. Ich kenne die Antwort. Und wenn ihr sie auch erfahren wollt, müsst ihr allerdings bis zum Heiligen Abend warten. Genau um Mitternacht könnt ihr jeden Weihnachtsmann auf der Welt danach fragen, egal, ob er echt ist oder nicht, verkleidet oder nicht verkleidet. Dann wird er euch eine wahre Antwort geben. In der Weihnachtsnacht, um Schlag zwölf nämlich, schlafen alle Lügen. »Da mache ich aber nicht mit«, ruft Roswitha, von der Eddie immer noch nicht weiß, ob sie die Tochter des Weihnachtsmannes ist. »Um Mitternacht schlafe ich nämlich selber schon«, sagt Roswitha. Und das findet Eddie nun wirklich ganz und gar verdächtig. Feuermann, ein Ofen spricht sich aus. Als Eddie am Morgen erwacht, fühlt er es gleich. Etwas ist anders als sonst. Die Bettdecke ist von oben ganz hart und kalt. Er schlägt die Augen auf und dreht den Kopf zum Fenster hin. Auch sein Kissen ist ganz kalt. In diesem Augenblick kommt sein Vater zur Tür herein. Er trägt eine dicke Wolldecke unter dem Arm. Der Vater erzählt, dass im ganzen Haus die Heizung ausgefallen sei und dass es vielleicht bis zum Abend dauern könnte, bis sie wieder repariert ist. Eddie soll sich in die Decke wickeln, wenn er in die Küche geht. Klingt spannend, findet Eddie. Und kalt. Er tapst über den kalten Fußboden in die Küche. Die Decke weht hinter ihm her. Er schnuppert. Es duftet nach frischen Plätzchen. Seine Mutter erklärt, dass der Herd und der Backofen in der Küche für heute ihre einzigen Wärmequellen sein werden. So lange, bis die Heizung wieder funktioniert. Aber Plätzchen? Plätzchen habe sie nicht gebacken. Sehr seltsam, findet er die. An diesem Tag muss er sich besonders dick anziehen, sonst hält man es in der Wohnung gar nicht aus. Die Mutter hat ihm sogar lange Unterhosen zurechtgelegt. Er muss etwas lachen, als er sie anzieht. Außerdem soll er ein Unterhemd tragen, einen Rollkragenpullover und einen gestrickten Pullover von der Oma. Der Pullover kitzelt am Hals, und Eddie fällt ein, dass auch die Oma ihn immer am Hals kitzelt. Seine Mutter ist so dick eingepackt, als wolle sie zu einer Polarexpedition aufbrechen. Sie kann sich kaum noch bewegen. Dabei geht sie nur auf den Dachboden. Um nach dem alten Weihnachtsschmuck zu suchen, den sie früher mal hatten, als sie noch mehr Tamtam -Tam um Weihnachten gemacht haben. »Hilfst du mir beim Dekorieren?«, bittet sie Eddie. »Ich möchte dieses Mal doch gern ein paar Weihnachtszweige aufhängen. Zum Herumsitzen ist es heute zu kalt. Deswegen soll der Vater im Keller nach der Werkzeugkiste suchen und dann eine Lichterkette über Eddies Zimmertür anbringen. Der Vater soll sich auch etwas bewegen, damit er nicht an seiner Zeitung festfriert.« aber Eddie hat keine Zeit, seinen Eltern zu helfen, nicht irgendwo festzufrieren, denn im Treppenhaus ruft Roswitha nach ihm. »Komm mal halt schnell her!«, hört man ihre Stimme hell und klar. »Guck mal, wen ich hier gefunden habe!« Eddie macht, dass er die Treppen hinaufkommt. Dann schlängelt er sich an den Kisten vorbei in Roswithas Wohnzimmer. Jemand hat eine Ecke freigeräumt. Da steht ein kleiner schwarzer Ofen und verströmt eine behagliche Wärme und den besonderen Duft nach verbrennendem Tannenholz. Manchmal knallt es auch. Durch die kleine, rußgeschwärzte Scheibe an der Vorderseite kann man die lodernde Glut sehen. »Das ist ein Kanonenofen«, sagt Roswitha. »Meine Mutter meinte, ihn gesehen zu haben, bevor mein Vater hier alles mit den Paketen vollgestellt hat. Ich meine, bevor die Umzugskartons... Jedenfalls funktioniert der Ofen noch tadellos. Und er kann sprechen. Sein Name ist Feuermann.« Eddie beschließt das, mit den Paketen zu überhören. »Ein sprechender Ofen? Und was kann er sagen? Mann, ist mir heiß oder so?« Sie gibt Eddie einen kleinen Knuff. Dann erzählt sie, dass sie dem dicken schwarzen Ofen schon den ganzen Vormittag über gelauscht habe. Feuermann war verdrossen, weil er sofort hinter all den Kartons versteckt worden war, kaum dass neue Leute in seine Wohnung eingezogen waren. Und überhaupt sei er in den letzten Jahren etwas einsam gewesen. Er sei es von früher her gewohnt gewesen, in der Weihnachtszeit die Stuben der Menschen zu erwärmen, aber auch die Herzen. Damals stand er abends immer im Mittelpunkt der Familie. Alle hockten um ihn herum und erzählten ihm etwas. Ihm oder sich, das wusste Feuermann nicht mehr so genau. Alle hätten immer in seine Richtung gelächelt und ihn gelobt für seine kuschelige Wärme. Und für seinen Zauber. Und Feuermann hätte auch zu allem seinen Senf dazugegeben. Wenn er etwas gut fand, habe er Pop gemacht. Für ja. Ein funkensprühendes Zischen hingegen hieß? Nein. Nun aber, wo die meisten Leute Zentralheizungen hätten und Heizkörper, beachte ihn niemand mehr. Das sei fies. Eddie muss lachen. Roswitha schenkt Eddie einen funkelnden Blick. »Du glaubst wohl, dass nur Menschen sprechen können?« »Allerdings«, glaubt Eddie das, »Gegenstände können nicht reden. Zwar haben sie zu Hause einen Toaster, der immer ein komisches Geräusch macht, wenn er eine Scheibe Brot auswirft, und das Geräusch klingt wie Schlafmütze, Schlafmütze. Aber richtiges Sprechen ist das deswegen noch lange nicht. Mit dem Ofen wird es nicht anders sein, erklärt Eddie. Roswitha besteht aber darauf, dass Feuermann nämlich doch sprechen kann. Pop macht Feuermann, Pop für ja.« »Das wollen wir aber erst noch mal sehen. Wir fragen ihn jetzt etwas Wichtiges«, sagt Eddie. Sie rücken ganz nah an den dicken alten Ofen heran. Eddie spürt, dass ihm eine Schweißperle über die Schläfe kullert. Aber das ist nicht die Aufregung, das macht die Wärme, die Feuermann verströmt. Eddie findet, dass man Feuermann fragen könnte, ob es nun wirklich einen Weihnachtsmann gibt oder nicht. Roswitha findet allein schon die Frage sowas von langweilig. Sie wickelt ihren langen roten Schal wieder um ihren Hals und steht auf. Überhaupt müsse sie noch einkaufen gehen. Eddie glaubt allerdings eher, dass sie sich vor Feuermanns Antwort fürchtet und dass sie vielleicht etwas zu verheimlichen hat. Also, Feuermann, alter Knabe. Eddie hockt sich noch dichter vor den Ofen. Mir kannst du es ja sagen. Gibt es nun einen echten Weihnachtsmann oder nicht? Aus dem Innern des Ofens ertönt nicht das leiseste Knacken. Dafür hört Eddie die Wohnungstür schlagen. Roswitha ist gegangen. Dann macht es ob. Kein Zweifel. Das Geräusch kam aus dem Ofen. Eddie hat es genau gehört. Es klang ein bisschen wie Pop. Das hieße dann Ja. Aber es klang auch ein bisschen wie Stopp. Hat Feuermann Ja gesagt? ja. »Es gibt einen Weihnachtsmann, oder hat Feuermann nicht doch Stopp gesagt?« »Und das hieße dann ja wohl, dass man ihm nicht mehr mit solchen Fragen kommen soll.« Jetzt spürt Eddie, dass ihm etwas komisch zumute wird. Ob er zu dicht an den Ofen herangerückt ist, ob das die Hitze macht, oder ob es vielleicht Fragen gibt, die man lieber nicht stellen sollte. Eddie fühlt sich, als ob er einen kleinen Hauch von Fieber hätte. Feuermann knallt und pufft ein bisschen mit dem Holz in seinem Innern herum und sprüht ein paar Funken, aber dann beruhigt er sich wieder und legt einen weichen Feuerschein auf Eddie und auf alle bunten Pakete, die sich an den Wänden türmen. Eddie indes wird es immer mulmiger zumute. Da kommt die Mutter von Roswitha ins Wohnzimmer. »Ach, Kind«, ruft sie, »ich dachte, du wärst mit Roswitha nach draußen gegangen. Du sitzt ja immer noch vor dem heißen Ofen.« Dabei geht die Heizung ja schon lange wieder. Ist dir denn nicht zu warm geworden? Doch, unbedingt, antwortet Eddie. Und dann macht er, dass er nach Hause kommt. Für heute ist ihm die Sache mit dem Weihnachtsmann zu heiß geworden. Für heute hat er genug. mit Sternchen. Am Tag vor Weihnachten hat es aufgehört zu schneien. Als Eddie nach Hause kommt, steht die Wohnungstür von Frau Herberger offen und Frau Herberger schaut mit besorgtem Gesicht nach draußen. Auf ihrer Schulter hockt wellensittig Gabi. Frau Herberger will wissen, ob Eddie vielleicht ihre Katze Josephine gesehen habe. Wie denn das, denkt Eddie, wo er doch bisher kaum einen Blick auf die Katze werfen durfte. Er wäre sich nicht einmal sicher, ob er Josefine erkennen würde, wenn sie ihm draußen im Schnee begegnete. Seit er und Roswitha bei ihr in der Wohnung Nordpolpudding gegessen haben, ist Frau Herberger zwar freundlicher zu Eddie, aber von der Katze hat er bislang trotzdem noch nicht viel gesehen. Vielleicht ist sie ja auch nur scheu. »Ich glaube, sie ist verschwunden,« sagt Frau Herberger sorgenvoll. Und Eddie ahnt noch nicht, dass die Katze nicht das Einzige sein wird, was an diesem Tag noch verschwindet. »Wenn ich sie sehe, sage ich Bescheid«, verspricht er. Als Eddie nach oben in die Wohnung kommt, sucht sein Vater verzweifelt nach seinem Fahrradschlüssel. Und das gerade heute, zwei Tage vor Weihnachten, wo er an den Stadtrand fahren wollte, um für Eddie die Kiste zu holen, in der dann »Psst« macht Eddies Mutter zu Eddies Vater »Pass auf, dass Eddie das nicht hört. Er ahnt doch niemals, dass er so ein Geschenk bekommt.« Eddie hat es trotzdem gehört. Schatzkiste stand schließlich auch auf seinem Wunschzettel. »Aber wieso muss sein Vater die Kiste am Stadtrand abholen, dort, wo schon die Felder beginnen? Sehr seltsam.« Da wird Eddie von einer Ahnung beschlichen. Er ahnt, dass die Eltern sich für ihn etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Überhaupt benehmen sich die Eltern eigenartig. Seine Mutter hat sich von Rosvidas Mutter ein Plätzchenrezept geben lassen. Jetzt backt sie. Und Eddis Vater wurde morgens gehört, wie er im Badezimmer ein Weihnachtslied pfiff. Eddie will Roswitha abholen, als er den Schrei hört. Der Schrei kommt von oben, aus Roswithas Wohnung. »Eddie, komm schnell! Es ist etwas Unglaubliches passiert!«, ruft sie. Als er die Treppen hinaufflitzt, blickt Roswitha von oben über das Treppengeländer nach unten. »Unsere Päckchen aus unserer Weihnachtswerkstatt sind alle weg,« flüstert sie. Und dann erzählt sie, wie es war, als plötzlich all die kleinen Pakete, die sie in den letzten Tagen gepackt hatten, aus ihrer Wohnung verschwunden sind. Es ist passiert, als sie gerade in ihrem Zimmer ihre Haare kämmte. Da habe es plötzlich einen eisigen Windstoß gegeben und Roswitha befürchtete schon, dass sie ein Fenster aufgelassen haben könnte. Und als sie wenig später in die Küche gekommen war, habe der Weihnachtspäckchenkorb leer dagestanden. Eddie runzelt die Stirn. Dass Dinge geklaut werden, davon hat er gehört. Aber dass ein Haufen Geschenkpäckchen ausgerechnet aus einer Wohnung verschwinden konnte, in der vielleicht sogar der Weihnachtsmann wohnt, das ist doch sehr eigenartig. Selbst wenn es keinen Weihnachtsmann geben würde, wäre es sehr eigenartig. Eddie findet das Leben verzwickt. Und zwei Tage vor Weihnachten ist es besonders verzwickt. Eddie denkt lange nach. Und als er lange genug nachgedacht hat, sagt er, dass es für alles eine vernünftige Erklärung gebe. Für das Verschwinden der Päckchen. Bestimmt auch dafür, dass die Katze von Frau Herberger weg ist und der Fahrradschlüssel von seinem Vater. »Komisch«, ruft in diesem Moment Rosvitas Mutter aus der Küche, »hatte ich hier nicht noch Schokolade im Schrank? Wo ist die denn hin verschwunden?« Da sieht Eddie das Sternchen. Das Sternchen liegt genau auf der Schwelle zu Rosvitas Zimmer. Zuerst glaubt er, dass es nur aus Schnee ist, aber dazu glitzert es zu stark. Das zweite Sternchen findet Eddie im Flur und ein drittes im Treppenhaus. »Komm mit!« »Wir folgen den Sternchen! Vielleicht ist das eine Spur!«, ruft er. Und so machen sich Eddie und Ross wieder auf zu einer Expedition durch das ganze Haus. Auf den Treppenstufen nach unten finden sie zwei weitere Sternchen. Eines davon glitzert so hell, dass es fast in Eddies Augen brennt. Vor seiner Wohnungstür liegen gleich vier Sternchen und zwei weitere vor der Garderobe. Oben am Haken hängt die Jacke seines Vaters. Eddie greift in die Tasche und findet den Fahrradschlüssel. Roswitha sieht Eddie seltsam an und sagt, »Die verschwundene Schokolade von meiner Mutter werden wir auf die Art allerdings nicht mehr wiederfinden.« Eddie nickt. Er hatte auch schon vermutet, dass Roswitha sie gegessen haben könnte. »Dann müssen wir jetzt aber die Katze Josephine suchen.« Roswitha hat also ihre Bedenken. Sie befürchtet, dass die Katze zu scheu sei, um sich fangen zu lassen.« falls sie sie überhaupt fänden. Bringen wir ihr doch etwas Süßes mit, womit wir sie besänftigen können. Vielleicht folgt Josephine uns dann freiwillig nach Hause, schlägt sie vor. Eddie nickt wieder. Er hatte schon befürchtet, dass er sie auf den Arm nehmen müsste, wenn sie sie endlich gefunden hätten. Eddie ist der Ansicht, dass man nur Katzen auf den Arm nehmen sollte, die man auch kennt. Und Josephine gehört nun einmal nicht zu seinen engeren Bekannten. Eddie kennt sich aus mit Katzen. Er denkt auch an eine Decke, die man noch mitnehmen sollte. Wenn mitten im Winter jemand verschwindet, kann eine Decke bei seiner Rettung nicht schaden. Er geht in seine Wohnung und nimmt die karierte Decke vom Sofa. Die liegt ohnehin immer nur so da, ohne dass jemals jemand unter sie geschlüpft wäre. Sie ist auch überhaupt sehr kurz. Nun machen sich die beiden leise auf den Weg. Das erste Sternchen liegt auf Frau Herbergers Türschwelle ein anderes unten im Hausflur. Sie suchen und sie suchen. Da sieht Eddie ein weiteres Sternchen. Oh Schreck, das liegt auf der Kellertreppe nach unten. Hu, macht Eddie. Bisher fand er es hier immer etwas dunkel. Heute allerdings nicht, denn um die Ecke herum leuchtet schon wieder ein Sternchen und weist ihnen den Weg. Die Kinder tappen voran. Da finden sie ein letztes funkelndes Sternchen. Es liegt in der hintersten Ecke des Kellers vor dem Verschlag mit dem Feuerholz. Eddie rüttelt an der Tür. Abgeschlossen. Roswitha rüttelt an der Tür. Abgeschlossen. »Lass mich noch mal ran«, sagt Eddie. Abgeschlossen. Sie lauschen. »War das nicht eben ein leises Maunzen?« Sie horchen. Stille. »Josephine«, flüstert Eddie. »Eddie?« flüstert eine helle Frauenstimme zurück. Aber das ist nicht die Katze, die da gesprochen hat. Hinter Eddie steht seine Mutter und sagt, dass es schon spät sei. »Aber Josephine ist doch verschwunden,« ruft Eddie. »Ich weiß noch jemanden, der auch gleich verschwindet,« sagt die Mutter und lacht. »Du wirst gleich im Bett verschwinden. Bald ist Weihnachten, da müssen wir alle ausgeschlafen sein, damit wir erkennen, ob der Weihnachtsmann echt ist.« Eddie murrt. »Ach, das will ich gar nicht mehr so gerne wissen.« »Eigentlich finde ich es schöner, wenn ich es nicht weiß«, sagt er. »Wohin allerdings die Weihnachtspäckchen verschwunden sind, das wüsste er doch gerne.« Die hellste Frage der Welt Am frühen Nachmittag des heiligen Abends machen Eddie und Roswitha nichts. Bis zum Mittag haben Eddies Eltern noch letzte Einkäufe gemacht, das Essen vorbereitet und Tannenzweige zurechtgerückt. Sie sind ruhelos hin und her und auf und ab gelaufen. Dann aber hat sich plötzlich eine seltsame Stille über das ganze Haus gesenkt. Eddie kann nicht ins Wohnzimmer. Abgeschlossen. Und Roswitha kann oben in ihrer Wohnung nicht in ihr eigenes Zimmer. Tür zu. Bei Frau Herberger hängt ein Zettel an der Wohnungstür, auf dem »Psst« steht. Draußen hat es wieder angefangen zu schneien. In der Ferne hört man eine Glocke schlagen. Sie sitzen im Treppenhaus auf den Stufen und schweigen und lauschen und sehen zu, wie langsam eine weiche Dämmerung ins Haus sickert. Unten auf der Straße klopft sich jemand die Stiefel ab. Dann geht die Tür auf und ein Mann kommt herein. »Papa!«, ruft Roswitha und flitzt die Treppen hinunter, um sich ihrem Vater in die Arme zu werfen. Eddie macht einen langen Hals, um ihn sehen zu können. Aber auch in diesem Schummerlicht kann er erkennen, dass Rosvitas Vater heute keineswegs mehr wie der Weihnachtsmann aussieht. Heute trägt er Jacke und Jeans und auf dem Kopf eine dunkle Baseballkappe. Wie konnte Eddie nur denken, dass er der Weihnachtsmann ist? Eddie versteht sich selbst nicht mehr. Der Mann, der nicht der Weihnachtsmann ist, stapft an den beiden vorbei und sagt zu Roswitha, dass sie in einer Stunde nach oben kommen soll, dann wollen sie anfangen zu feiern. Für Eddie indes hat er ein seltsames Lächeln übrig. Das kann Eddie sogar im Halbdunkel sehen. Und Eddie sieht noch etwas. Unten auf dem Treppengeländer hockt Gabi, der Wellensittich von Frau Herberger. Auf Gabis weißen Federn ruht der Lichtschein der Straßenlaterne von draußen. Gabi krächzt etwas. Dann breitet der Vogel die Schwingen aus und fliegt zur Tür von Frau Herberger, wo er ja eigentlich auch hingehört. Er scheint geradewegs durch die geschlossene Tür hindurch zu fliegen. Die Kinder sind aufgestanden und kommen näher. Da bemerkt Eddie, dass die Wohnungstür von Frau Herberger offen steht. »Hallo, Frau Herberger, sind Sie da?« »Psst«, ertönt es aus dem Innern der Wohnung. »Seid leise und macht kein Licht!« Die Kinder tappen voran. Am Ende des langen, dunklen Flurs glimmt ein goldener Lichtschein. Der kommt aus dem Wohnzimmer von Frau Herberger. Im Wohnzimmer brennt eine einzige Kerze. Eddies Augen müssen sich erst langsam an die Dunkelheit gewöhnen. Aber Roswitha hat sich schon hingekniet und »Ach, wie niedlich« gerufen. Eddie kann zunächst überhaupt gar nichts erkennen. Dann sieht er es. Neben dem Sofa steht ein Korb. In dem Korb sitzt die Katze Josephine und blickt stolz auf die drei winzigen Katzenbabys zu ihren Pfoten. »Weihnachtskätzchen, wie süß die sind!«, ruft Roswitha. Eddie findet die Kätzchen so schön, dass er fast anfangen muss zu weinen. Aber da es hier so schummrig ist, sieht das zum Glück keiner. »Deine Eltern haben gesagt, dass ich dir die Kätzchen schon zeigen darf, Eddie, damit du dir eins aussuchen kannst«, sagt Frau Herberger. »Ich?« Eddie muss schlucken. Obwohl es so schummrig ist, fühlt er sich plötzlich so, als stünde er im hellsten Sonnenschein. Frau Herberger nickt. Dann erzählt sie, dass Josephine ihre Katzenbabys zwar unten im Keller bekommen habe, aber dass es dort für die Tiere jetzt viel zu kalt sei. Darum habe sie den Korb heraufgeholt. Eddie müsse jetzt allerdings noch sieben Wochen warten, bis er eines der Katzenkinder mit zu sich nach oben nehmen dürfe, sagt sie. Denn so lange bleiben die Jungen noch bei ihrer Mutter. Und er brauche eine Kiste für die Katze. In Eddie rasen die Gedanken. Ob es das war, was der Vater neulich so geheimnisvoll auf dem Land abgeholt hat? Die beiden verabschieden sich von Frau Herberger und lassen sich von ihr zur Tür begleiten. Aber was ist das? An der Türklinke hängt ein Päckchen. Eddie erkennt, dass es das Paket ist, das er mit Roswitha für Frau Herberger gepackt hat, als sie Weihnachtswerkstatt gespielt haben. Wie ist das Paket nur hierher gekommen, wo doch alle Päckchen verschwunden waren? »Ist das ein Geschenk für mich?«, ruft Frau Herberger erstaunt, und ihr Lächeln ist so hell, dass sie gar kein Licht machen müssen im Flur. Eddie und Roswitha wünschen ihr fröhliche Weihnachten und springen durchs Treppenhaus nach oben. An Eddies Tür hängen drei Päckchen, die beiden, die er mit Roswitha für die Eltern gemacht hat, und noch eines. »Für mich?«, fragt Eddie und kann gar nichts sonst mehr sagen. Seltsamerweise hängen auch an Rosvitas Tür drei Päckchen, die beiden, die sie zusammen für Rosvitas Eltern gebastelt haben, und noch eines, in rotem Papier mit einer weißen Schleife, »Für Rosvita« steht auf dem kleinen silbernen Anhänger. »Für mich?« fragt Rosvita und strahlt Eddie an. Dann wird ihr Gesicht weihnachtlich rot und auch Eddie spürt, wie seine Wangen anfangen zu brennen. »Von wem kann das Paket sein?« »Von ihm jedenfalls nicht. So viel steht schon mal fest.« »Hier oben bei uns solltest du dir noch etwas anschauen, Eddie,« ruft Rosvitas Vater von oben herab. Eddie und Rosvita fliegen die Treppen hinauf. Die Wohnungstür steht offen. Zuerst bemerkt Eddie gar nicht, warum ihm heute bei Rosvita zu Hause alles so anders erscheint als sonst. Doch dann fällt es ihm auf. Alle Päckchen sind weg.« keine Pakete mehr mit Kordeln, Schnüren, Schleifen. Keine Kartons, aus denen oben winkende Teddys herausschauen. In der Wohnung stehen nur noch Möbel. Roswitha lächelt. Eddie streift von Zimmer zu Zimmer. Der Tisch in der Küche ist festlich gedeckt. Roswithas Mutter stellt gerade die Gläser auf den Tisch. Roswithas Vater schaut ihr zu. Ganz normal. Eddie läuft in Roswithas Zimmer. Auch hier kein Berg von Geschenken mehr. Das Zimmer ist aufgeräumt. Eddie weiß nicht, warum er es tut. Er geht zum Fenster und schaut hinaus. Und da sieht er es. Die Bäume, die Bänke im Park, alles ist unter einer dichten Schneedecke verschwunden. Man kann sogar sehen, wie das Licht einer Straßenlaterne den Schnee zum Glitzern bringt. Es sieht alles genau so aus, wie auf jenem Bild, das er vor gar nicht so langer Zeit aus der Zeitung ausgeschnitten hat. Da zischt etwas am Himmel vorbei. »Es könnte ein Stern sein oder ein Flugzeug. Oder der Weihnachtsmann auf seinem schnellen Schlitten?« fragt Eddie sich. Es könnte aber auch sein, dass er, Eddie, sich einfach nur in der Fensterscheibe spiegelt und dass das Helle das Gefühl ist, das er heute Abend hat. Eddie freut sich auf Weihnachten. Er freut sich so sehr, dass er beim Hinausgehen aus Rosvitas Wohnung nicht gleich sieht, was an der Garderobe hängt. Da hängt ein langer, roter Samtmantel. Er ist voller Schneeflocken, so als sei er eben erst dorthin gehängt worden. Und dieser Mantel, sieht er nicht aus wie der Mantel vom Weihnachtsmann? Ihr hörtet »Wenn das kein Weihnachten ist« von Hilke Rosenbaum. Gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.